0: Empezábamos hoy El Mirador contándoles pues, que, que estamos viviendo el año que quiere Cartagena dedicar a la escritora Carmen Conde, un año en el que vamos a poder conocer muchas cosas de ella, entre otros eh, incluso publicaciones de, de textos inéditos. De eso vamos a hablar con el concejal de Juventud y de Cultura de Cartagena y de eso y, y de asuntos relacionados también con juventud, que es otra de sus áreas. David Martínez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, un año condiano que, que va a ser un año, en fin, yo decía al principio que, que no es el que se hubiera merecido ella, ¿verdad? Porque nos hubiera gustado eh, tener más normalidad para celebrar muchos actos, pero seguro que, que se nota que es el año condiano en, en Cartagena.
1: Pues sí, sobre todo, bueno, aprovechar también pues otra otra difusión y aprovechar otros canales que son los que estamos viviendo ahora a través de de las redes, de, de, de la prensa, de los libros, que, que es tan importante que, que sigamos leyendo y aprovechemos estos momentos que estamos en casa para leer. Y aprovechar sobre todo para recordar a esta grande, que no solo gran escritora, sino que fue ya en su momento la primera mujer en entrar en la RAE. Y que bueno, que, que al final es para nosotros, pues no solo como digo una gran escritora, sino un ejemplo a seguir.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cuál, qué, qué, en qué os habéis centrado? Me comentabas que había nuevas publicaciones y creo además que son publicaciones de, de textos que no, que no habíamos podido ver hasta ahora o, o que no habíamos podido ver con mucha facilidad, ¿no?
1: pues sí, sobre todo hemos comenzado con dos muy importantes, una antología poética en la que se han metido, como bien dices, poesías y poemas inéditos, y por otro lado uno que que va a dar, yo creo que va a dar mucho que hablar este año y que además va a ser una secuencia de tres, no es el, el, el primero que se saca, que es el de poemas a Amanda pero va a haber más publicaciones de este tipo que son los poemas que le dedicó pues a esa persona tan importante en su vida que fue Amanda Junquera, y hemos publicado pues no solo los poemas que hemos encontrado escritos, sino también pues esos poemas que, que ella escribió bien esas dedicatorias que le hacía cuando le mandaba un libro o cuando se mandaban cartas o cuando mandaba una fotografía se han recogido de su puño y letra incluso además en el libro para que se vean las propias dedicatorias no solo transcritas sino también del puño y letra de la misma Carmen Conde y también vamos a publicar las siguientes ediciones que digo de las que puedo ya decir mm -hmm. algo el epistolario que hay entre ellas dos que era muy extenso porque además Carmen guardaba una cajita con todas las cosas guardaba todo todos los detalles hasta los tickets cuando viajaba a algún sitio y por eso, gracias a eso y a, a esa intención, que yo creo que lo hizo con toda la intención de guardar todos los detalles podemos volver a, 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 a recordarla y a ver todo lo que, lo que pasó en su vida y sobre todo en estos años que para ella, según dicen, esos escritos fueron los más maravillosos de su vida.
0: La verdad es que fue una escritora incansable porque además de toda la obra que tiene publicada, en el archivo se recogen hasta 36.000 cartas, creo, ¿no? O sea, que, que es una una persona que, que mantuvo muchísima correspondencia durante su vida.
1: Muchísimo y sobre todo también ahora que hablamos tanto de sororidad podemos decir que ella este término ya lo utilizaba porque ella fue una de las mujeres que ya en su momento hacía que, que ayudaba a otras escritoras, a otras uh -huh. mujeres y además tiene un círculo y lo podemos comprobar ahora a través de sus cartas, un círculo muy amplio de mujeres de las que se rodeaba el mundo de la cultura y a las que animaba por ejemplo a seguir escribiendo, a las que animaba y ayudaba para que se publicaran sus escritos en periódicos eh, para que pudieran publicar sus libros o sea que ahí ya vemos ese término de que en su momento no existía, que hemos Ahora, pero ahí ya vemos que Carmen eso lo hacía y yo creo que eso es algo muy bonito que no se sé, había hablado hasta ahora y que es importante que destaquemos en este aniversario.
0: Eh, bueno, todos estos libros que, que anuncias que vais a ir publicando eh, supone el trabajo también de investigadores ¿no? y de personas que han hecho esas esas recopilaciones y esos trabajos, ¿no?
1: Sí, sobre todo, bueno, dar las gracias a, a un chico que es muy joven, pero no por eso tiene un, un currículum menor que es Fran Garcerá, que ha sido sobre todo la persona que ha estado mucho tiempo investigando sobre este tema, que ha cuidado mucho este trabajo y también gracias a las dos editoriales, Renacimiento y Torremozas, que son dos editoriales que han hecho posible esto. Y también, como una, al patronato Carmen Conde y a Cari Fernández, que es la mujer que está ahora mismo allí en el patronato eh, como como técnico y que es la que nos ha ayudado a que esto sea posible. Hay un, un, trabajo, un trabajo extenso detrás y y largo y, y bueno, la verdad que lo importante también, también bueno, dar las gracias porque también podemos hacer esto gracias a la recuperación que hubo, sabéis que hubo un, una una investigación y se pudieron recuperar pues un montón de materiales de, de una persona cercana a Carmen Conde, que en su momento estuvo vendiendo incluso por internet y bueno, hubo una investigación abierta gracias al patrón uh -huh. que se dio cuenta y la policía también hizo un gran trabajo y se ha recuperado mucho material, por eso tenemos algunas cosas que eran inéditas, porque hemos podido recuperar pues un montón de material que era muy
0: importante. Claro, porque el deseo de Carmen Conde eh, era dar su legado a la ciudad de Cartagena, ¿no? Todo su legado.
1: Sí, 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 así lo hizo y además así lo dejó escrito y por eso en cuanto vimos que había por ahí material que estaba eh, saliendo, que creíamos que era de la mano de Carmen Conde, pues enseguida eh, y se denunció, se abrió una investigación y bueno, lo recuperamos hace un poco tiempo, hace un uh -huh. año o año y medio creo que fue, bueno, salió la noticia en su momento y ahora estamos intentando pues todo ese material que la policía estaba analizando y que no sé, claro, han devuelto a, al patronato que es donde tiene que estar.
0: ¿Y cómo está ese patronato? ¿Necesitaría que no sé más gente para poder catalogar todo eso que dejó Carmen Conde o ese trabajo sí, ya bueno, se ha hecho?
1: Ahora mismo, ayer ayer lo comentábamos en el Pleno, ahora mismo el director del patronato, que era Cayetano Tornel, eh, se ha jubilado porque era también el jefe del archivo y se ha jubilado. Y ese puesto es el que tenemos ahora pendiente. Ayer se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento, eh, justo ayer que hay que sacar el puesto de, de director del patronato porque, como dices, hace falta más gente para poder eh, llevar a cabo muchas más cosas. Siempre, uh -huh. como sabéis, en las administraciones pues no solo es, hay un duro trabajo detrás y hace falta más gente, aunque colabora mucha gente del archivo, porque está ahora mismo también en el archivo de Cartagena y colaboran todo el personal que hay en el archivo, pero también hace falta ese puesto que, como dijimos ayer, se aprobó para hacer eh, crear esa plaza pública que salga y que se pueda presentar una persona que tenga los méritos adecuados y pueda ocupar ese puesto.
0: Bueno, pues vamos a anotar ese, ese año dedicado a Carmen Conde. Eh, ojalá que salga esa plaza pronto y, y se pueda poner eh, en marcha ese trabajo, pero también eh, en estas publicaciones de libros. Y, ¿Y en qué más? ¿Qué más se va a poder hacer este año a pesar de, de la pandemia? ¿Qué tenéis previsto?
1: Pues, mira, hemos aprovechado que también tenemos el 40, el 40 aniversario de la Universidad Popular, bueno, de la, el 40 aniversario de la refundación, porque, como sabéis, se paró durante la Guerra Civil y luego Carmen Conde y Antonio el matrimonio que fueron los que la pusieron en marcha, luego en la refundación también pues Carmen Conde sobre todo estuvo ahí presente. Entonces, vamos a unir eh, los dos temas y vamos a tener, por ejemplo, vamos a reabrir ese museo que tenemos de Carmen Conde en el Centro Cultural, que hasta ahora no estaba, eh, no estaba solo para visitas en grupo y vamos a hacer ya, eh, vamos a, a reabrir entre comillas, en cuanto la situación no lo permita, para que se puedan hacer visitas. Luego también vamos a hacer rutas culturales relacionadas con el tema de Carmen Conde y también de, de Antonio Oliver: visitas culturales eh, por la ciudad en los sitios más conmemorativos. Y, bueno, muchas sorpresas que todavía no puedo anunciar todas, pero que todas están relacionadas también, por ejemplo, con el lugar donde nació Carmen Conde, con la uh -huh. calle de La Palma donde nació Carmen Conde y que mucha gente no lo, no lo sabe que, que fue allí donde nació y que también queremos hacer algo allí, una, una cosa bonita, pero que es que no puedo, no me dejan desvelarlo todavía. <risa> vale, vale. Pero, bueno, muchas sorpresas a lo largo del año, pero que poco a poco iremos iremos dando y, y sobre todo, esperemos que pasemos esta situación tan mala que estamos viendo ahora mismo, porque como tú dices, para que la gente también pueda salir a la calle y pueda disfrutar de todo lo que queremos hacer y que Carmen Conde se merece. De todos modos, por ejemplo, con el aniversario de la Universidad Popular, lo que hemos dicho es que, aunque empecemos este año, si nos tenemos que retrasar y tenemos que seguir en el año siguiente, pues lo haremos, porque hay algunas cosas que, sin duda, se tienen que hacer con público y de, de manera pues como se merece
0: este, este tipo de aniversario. Bueno, pues hacemos dos años de Carmen Conde y no pasa nada. no Nadie se va a quejar de eso. Bueno, eh, como decía, se ha presentado en pie en pie la llama bajo la dirección de Fran Garcera y la editorial Renacimiento y también Poemas Amanda. ¿Son libros que se van a poder encontrar en las librerías o, o son ediciones que hay que buscar en el ayuntamiento?
1: No, 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 se salen a la venta y, y se pueden comprar. Además, también ahora que tenemos que trabajar desde casa, se pueden ya adquirir online, uh -huh. tanto en Torremotas como en Renacimiento. Además, si lo buscan, enseguida verán el acceso y además a muy buen precio, porque lo bueno que tienen estas editoriales, es que hacen libros muy, 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 muy económicos y además que son una maravilla. O sea, los gastos eh, que, que, que hacen son mínimos. O sea, no no se lleva a la editorial mucho dinero. Los libros cuando los los tocas y, y abres un libro que a mí me gusta tanto, se ve la calidad que tiene, O sea, que merece mucho la pena, de verdad, para la gente que nos esté escuchando y el que lo consiga, me dará la razón que por el precio <risa> tan módico que tienen, merece la pena adquirir, adquirirlos porque son una verdadera joya. O sea, Además, que también unidas. tienen fotografías, uh -huh. que no le he dicho, que tienen también fotografías inéditas del archivo de Carmen Conde, fotografías que tiene Carmen Conde con, con Amanda, de viajes que hicieron… bueno tienen muchos detalles dentro que, que podrán descubrir.
0: Muy bien. Oye, antes de despedirnos de David Martínez Noguera, eh, habíamos dicho que también es concejal del área de juventud y habéis hecho eh, algún cambio para, para que puedan seguir haciendo actividades eh, los jóvenes a, a pesar de, de no poder hacer encuentros reales, ¿no? Eh, ¿Queréis cambiar pues un poco que, lo que es el programa?
1: Sí, así es. Hemos abierto un programa nuevo que se llama Participación Juvenil. Hemos cambiado hasta el logo, la imagen y todo para eh, intentar que como nos tenemos que adaptar a la situación en la que vivimos, como el asociacionismo ahora mismo también se ha tenido que reinventar y hacer otras actividades, pues sobre todo poder llegar a todos los jóvenes, tanto de asociaciones como de forma individual, un apartado específico con un teléfono, con un mail, también con un espacio, que ahora mismo las visitas son solo con cita previa, pero que en cuanto podamos pues será un espacio que pueda visitar los jóvenes y para bueno para que puedan, sobre todo, pues darnos iniciativas, para que puedan participar de forma real, para que nos puedan eh, también ver las necesidades que tienen por el tema de la ...que también le estamos dando mucha importancia a la Concejalía de Juventud... ...para ofrecerles espacios para hacer actividades... ...que también tenemos un catálogo de espacios en juventud... ...que es lo que vamos a, a intentar... ...y luego también pues para todo el tema telemático... ...para el programa TELA que se ha adaptado... ...el programa que hacemos con todas las asociaciones... ...pues que puedan también participar de alguna manera... ...adaptando toda la, a la situación... ...y sobre todo pues la palabra participación... ...que a mí me gusta tanto y que es tan bonita... ...pues que los jóvenes de verdad vean que pueden participar... ...y que en Cartagena tienen un espacio para ello.
0: Bueno, pues eh, todas esas son las novedades que tenían que contarnos desde este, de este área de Juventud y, y Cultura del Ayuntamiento de, de Cartagena. David Martínez, muchísimas gracias. Y en cuanto puedas contar alguna cosa más del año Carmen Conde, ya sabes dónde estamos.
1: Gracias, que, gracias de verdad, porque siempre tienes un espacio para la cultura y es importante que, que estéis siempre ahí, sobre todo también para Cartagena. Muchas gracias, de verdad, siempre por acordaros de Cartagena y un abrazo muy fuerte.
0: Hasta luego, David.